0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Und mein Name ist Michi, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Was mir gerade eingefallen ist, wir machen das Ganze jetzt fast ein Jahr. sechs ja, Monate circa, oder?
1: Im Dezember, oder?
0: Ja, aber so vor elf Monaten, glaube ich, hatten wir so die Idee und haben dann ein bisschen angefangen.
1: Ja, genau. Ich glaube, im November hatten wir die Idee und dann ging es ja doch relativ zügig. Also das war ja eigentlich eher so eine spontane Idee und dann haben wir auf einmal Mikros bestellt und dieses Isolierzeug für den Schrank.
0: <lacht> für das Studio, meinst du?
1: Für unser professionelles Studio, genau.
0: Ver zur Verfügung gestellt von meiner Schwester. Herzliche Grüße an der Stelle.
1: Genau, wir grüßen dich ganz lieb. Danke, Andi.
0: Und jetzt machen wir schon fast ein Jahr, hätte ich jetzt echt fast vergessen, aber vielen Dank natürlich an alle, die uns immer anhören. An alle, die uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter, wie die ganzen Plattformen nun mal so heißen, uns folgen, uns da bewerten. Weil das hilft uns wirklich extrem viel, dass wir auch im Algorithmus ein bisschen nach oben rutschen, dass wir ein bisschen sichtbar werden. Und dann vielleicht auch noch der eine oder andere zufällig auf uns kommt.
1: Genau. Und das tut auch einfach gut, wenn man sieht, man macht es nicht komplett umsonst, sondern es gibt auch Leute, die uns wirklich zuhören möchten.
0: Genau. Also vielen Dank an alle, die uns da, ja man kann sagen, auf diesem Weg unterstützt haben, durch ja, euer Einschalten.
1: Genau. Und, und wer uns noch nicht folgt, folgt uns.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Also ähm, könnt ihr einfach auf Spotify uns abonnieren und so weiter. Ist natürlich... Alles gratis. Aber nicht umsonst. Ja, <lacht> <lacht> hey Julia, ähm, heute bist du dran. Ich hoffe, du hast uns einen interessanten Fall mitgebracht.
1: Genau, es wird ein bisschen geschichtlich, aber das braucht man, um den Zusammenhang verstehen zu können.
0: Geht's wieder um den Zweiten Weltkrieg?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Nein, das sind ja... Das sind ja hier Überraschungen. Ich dachte, es kommt wieder was aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Nee, wahrscheinlich die nächste Folge. Aber ich dachte mir, es muss mal dazwischen was anderes kommen.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Es wird langsam ein bisschen viel. Aber dann ja. habe ich wieder ein paar Stimmen gehört, dass die Leute es eigentlich ganz cool finden.
1: Ja, habe ich auch schon gehört. Ja, der Zweite Weltkrieg und halt Kalte Krieg, der bietet halt viel und darüber weiß man halt auch mehr als Richtig. über das aktuelle Geschehen.
0: Viele von den Sachen wurden veröffentlicht, wurden in Untersuchungsausschüssen bearbeitet. Es ist natürlich leichter an ordentliche Primärquellen zu kommen, als jetzt bei top aktuellen Dingen, die vielleicht vom Zeitgeschehen her interessanter wären, worüber man eigentlich nicht viel Gutes berichten kann, weil die meisten Dinge Mutmaßungen sind.
1: Mutmaßungen oder man weiß gar nichts, genau. dass sie überhaupt existieren.
0: Naja. Das ist auch so ein Punkt, ja. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir gleich rein, oder?
1: Genau. Ähm Heute geht es darum, dass vor etwa 70 Jahren, ein bisschen weniger, die CIA den parlamentarisch legitimierten Premierminister Mohammad Mossadegh, also den Premierminister des Irans, gestürzt haben. Genau, dazu muss man wissen, dass das Verhältnis zwischen Iran und den USA sehr belastet ist. Also beide Seiten misstrauen sich sehr. Für die USA ist der Iran ein fundamentalistisches Regime, das nach der Atombombe strebt und zur Achse des Bösen gehört.
0: Also heute.
1: Genau. Und der Iran sieht in den USA den gottlosen großen Satan und die Wurzel allen Übels. Das heißt, beide haben eigentlich dieselbe Meinung vom anderen.
0: Das ist die Situation heute. Aber nachdem deine Operation in der Vergangenheit spielt, wäre es natürlich interessant zu wissen, ob das schon immer so war.
1: Genau, also diese Gründe der Feindschaft reichen weiter zurück als zur islamischen Revolution weil die USA bereits 1953 massiv in die Politik des Irans eingegriffen haben. Und die Folgen prägen den Mittleren Osten noch heute. Die USA verschwieg die Beteiligung an den damaligen Ereignissen sehr lange. Dabei wurde schon kurz danach vermutet in zahlreichen Presseberichten, dass die CIA verwickelt sein könnte. Und erst... 65 Jahre später veröffentlichte das US-Außenministerium einen detaillierten Bericht über die Beteiligung von US-amerikanischen Geheimdiensten am Putsch gegen Irans damaligen gewählten Ministerpräsidenten. Nach dem Zweiten Weltkrieg aber war die Welt zwischen dem Iran und den USA eigentlich noch in Ordnung. Das Times Magazine wählte den iranischen Premierminister Mohammad Mossadegh 1951 sogar zum Mann des Jahres. Denn er hatte die britische Ölförderung im Iran verstaatlicht. Und hochrangige US-Politiker zollten ihm dafür großen Respekt. Die USA fanden das gut, anders sahen das eben die Briten. Denn in deren Händen hatte die iranische Ölförderung seit Anfang des 20. Jahrhunderts gelegen. Die Anglo-Iranian Oil Company, kurz AIOC, hatte Großbritannien jedes Jahr gewaltige Gewinne beschert. Und der Iran hielt dabei lediglich ein Handgeld für das Öl, das die Briten förderten. Und dann seit Ende der 1940er Jahre forderten dann auch Irans Politiker eine gerechtere Verteilung der Erlöse. Doch Großbritannien beharrte auf den alten Verträgen. Klar, sie wollten natürlich nichts abgeben. Als Mohammad Mossadegh 1951 zum Premierminister gewählt wurde, eskalierte die Situation. In seiner ersten Amtshandlung löste Mossadegh am 30. April einseitig den Kontakt mit der AIOC auf und verstaatlichte die Ölindustrie. Und Großbritannien war davon gar nicht begeistert und drohte sogar mit einem Einmarsch in den Iran. Und dafür riefen sie die USA zur Hilfe. Doch die US-Regierung unter Präsident Harry Truman winkte ab. Natürlich waren die Briten Verbündete, doch die USA hatte kein Interesse an einer anhaltenden Schwächung des Irans. Zu groß war die Angst, den Iran in die Arme der kommunistischen UdSSR zu treiben. Zudem trugen aus Sicht Tumens die Briten durch ihre starre Haltung eine Mitschuld an der Eskalation.
0: Daher ist wirklich Verhandlungsspielraum vorhanden gewesen. Die Briten wollten aber auf ihren, also aus ihrer Sicht exzellenten Deal natürlich nicht abweichen, nicht aufweichen um damit die, auch den Iran wirtschaftlich zu unterstützen.
1: Genau. Also dem Iran hätte es eigentlich gereicht, wenn es einfach gerechter verteilt worden wäre. Okay. Doch die Haltung der USA änderte sich, nachdem Dwight D. Eisenhower Ende 1952 Truman als US-Präsident ablöste. Zwei Jahre lang hatten Iraner und Briten ergebnislos verhandelt. Großbritannien hatte ein vollständiges Ölembargo gegen den Iran verhängt. Die Wirtschaft des Landes lag am Boden und radikale Kräfte wie die kommunistische tudeh partei bekamen im Iran immer mehr Zulauf. Im Gefolge des neuen US-Präsidenten Eisenhower hatten antikommunistische Hardliner das Ruder übernommen. So wurde John Foster Dahls, Außenminister, und sein Bruder Alan wurde Leiter der CIA. Sie sahen die Entwicklung im Iran mit Sorge und bezeichneten Mossadegh sogar als ihre, der das ölreiche Land mit seinem anhaltenden Konfrontationskurs in russische Hände treiben könnte. Also die hatten eben Angst, dass sie kommunistisch werden.
0: Mhm.
1: Man kam zu dem Schluss, dass man die vertragte Situation mit Mossadegh nicht würde lösen können. Eine Militärintervention im Iran lehnten die USA zwar weiterhin ab, aber die Eisenhower-Regierung war bereit, mit anderen Mitteln vorzugehen, als es noch die Truman-Regierung gewesen war. Das war der Moment, in dem die CIA ins Spiel kam.
0: Dazu können wir sagen, wer in ihr über die CIA an sich noch was lehren wollt. Da haben wir eine Bundesfolge, das war Folge Nummer 20. Da haben wir uns ein bisschen über die Geschichte und über die Organisation, auch über die Arbeitsweise der CIA unterhalten.
1: Genau. Im Sommer 1953 startete der US-Geheimdienst in Teheran die Operation Ajax. Die CIA bestach Politiker, Offiziere und Geistliche und wiegelte die Opposition gegen Mossadegh auf. Anfang April hatte die CIA-Zentrale bereits eine Million Dollar an die Niederlassung in Teheran überwiesen, unter dem Motto, verwendbar für alles, was zum Sturz Mosadeks führt.
0: Nicht sehr konspirativ.
1: Nein. Aus Washington wurden Propagandaflyer eingeflogen, die Mosadek als Kommunisten und Fanatiker brandmarkten. Die öffentliche Meinung zu manipulieren war nicht sonderlich schwer, denn die Armut im Land wurde von Tag zu Tag größer. Mossadegh unternahm nichts, um die Hetz zu stoppen, selbst als gekaufte Geistliche ihre Anhänger zur Pro-Schar-Demonstrationen aufrufen. Im Juli reiste CIA-Agent Kermit Roosevelt in den Iran. Ja, es ist der Enkel des US-Präsidenten.
0: Und er heißt trotzdem Kermit. Ja. Okay.
1: Er überzeugte den Schah von Iran, Mossadegh zu entlassen und mit General Zahedi einen Strohmann westlicher Interessen zum neuen Premierminister zu ernennen. CIA schaffte es, Anhänger und Gegner Mossadeghs gegeneinander aufzuwiegeln. Wer auf der Straße letztlich die Oberhand behalten würde, war den Agenten egal. Einzig wichtig war, den Shah als Retter des Volkes zu inszenieren, der die ihm treue Armee einsetzen sollte, um wieder für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Also der Shah, kann man sich ein bisschen vorstellen, ist wie heute so die europäischen Royals. Ein okay. bisschen so, so. Von, Also sie haben mit der Politik an sich nichts zu tun, aber sind sozusagen Herrscher des Landes Der erste Putschversuch am 15. August misslang. Mossadegh hatte von den Plänen Wind bekommen. Er ließ einige iranische Redelsführer des Putschversuches verhaften und setzte auf den daraufhin untergetauchten General Zahedi ein Kopfgeld aus. Als der Schah erfuhr, dass die Stimmung zu seinen Ungunsten kippte, floh er außer Landes, erst nach Bagdad und dann nach Rom. Am 18. August im selben Jahr sah Mossadegh wieder sichere Sieger aus. Er ging von einem Komplott des Schahs und der Briten aus. Er wusste nicht, dass auch die USA darin verstrickt waren. Für den folgenden Tag rief Mossadegh seine Anhänger auf, zu Hause zu bleiben, um eine weitere Eskalation der Gewalt auf deren Straßen zu verhindern. Mit einem zweiten Putschversuch rechnete Mossadegh nicht. CIA-Agent Roosevelt mobilisierte erneut die Massen. Am 19. August gingen sie für den Schah auf die Straße. Diesmal ohne Gegenwehr der Mossadegh-Anhänger. Immer mehr Polizei- und Militäreinheiten schlossen sich den Demonstranten an und stürmten das Außenministerium und die Polizeizentrale. Unterstützt von einer Panzerkolonne drang eine Menschenmenge zu Mossadeks Privathaus vor. Dort entbrannte eine Straßenschlacht zwischen den Anhängern und Gegnern des Premierministers. Dabei kamen mehr als 200 Menschen ums Leben.
0: Also ähm, während dann die Demonstration lief, wurden trotzdem noch die Pro-Anhänger darauf aufmerksam und versuchten zum Schluss noch reinzugreifen? Genau,
1: die waren nur nicht mit von Anfang an mit auf der Straße sozusagen. Okay. Als die Schah-Anhänger das Haus stürmten, floh Mossadegh über die Gartenmauer. Fünf Tage später stellte er sich und wurde von seinem Widersacher General Zahedi verhaftet. Am 22. August 1953 kehrte der Schah aus Rom zurück. In der Folgezeit errichtete er eine Militärdiktatur, die massiv von den USA unterstützt wurde. Mit amerikanischer Hilfe baute er auch die berüchtigte Geheimpolizei Savak auf. Die Verstaatlichung der Ölforderung wurde rückgängig gemacht. Fast die Hälfte der Einnahmen daraus gingen fortan an amerikanische Firmen.
0: Ah ja, okay. Was hatten die Briten dazu?
1: Die Briten haben auch was abbekommen. Okay. Nach seiner Verhaftung wurde Mossadegh wegen Hochverrats vor Gericht gestellt und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Im Dezember 1956 wurde er aus der Haft entlassen und zog in sein Privathaus in Ahmad Abad zurück, bewacht von Mitarbeitern des Geheimdienstes Sawak. Sein Heimatdorf durfte Mossadegh fortan nicht mehr verlassen, also er stand eigentlich die ganze Zeit unter Hausarrest. Mhm. Er starb am 5. März 1967. Und man muss sagen, die USA hat von diesem Eingriff die ersten 25 Jahre sehr profitiert.
0: Aber dann kam die Islamische Revolution. Genau. Und mit ihr die Absetzung und die Flucht des Schahs und die Übernahme durch religiöse, religiöse Extremisten. Und damit hat die USA eigentlich komplett den Einfluss und den Zugriff auf den Iran verloren.
1: Ja. Also, die haben es eigentlich nur noch schlimmer gemacht, sage ich jetzt mal. Längerfristig dann? Läng auf lange Frist gesehen, genau. Also, wie gesagt, die ersten 25 Jahre, wo der Schah im Amt war, hatten sie ihn ja sozusagen unter Kontrolle, genau.
0: Aber wir können noch mal kurz zusammenfassen, es war jetzt doch recht viel, was passiert ist. Mhm. Also wir haben praktisch einen neu gewählten Ministerpräsidenten, der demokratisch gewählt ist.
1: Genau, der wurde demokratisch parlamentarisch gewählt.
0: Okay, und der versucht jetzt die Erdölindustrie zu vergesellschaften, die davor in den Hand der Briten war.
1: Genau, also die war lange Zeit in Hand der Briten und der Iran hat eigentlich von dem Öl nichts abbekommen oder von dem Geld, der sich daraus natürlich ergibt.
0: Und die Vergesellschaftung war erstmals oder ja, Beginn, Es war eine Verstaatlichung. Ne? Die Verstaatlichung war zu Beginn von den Amerikanern unterstützt worden.
1: Nee, sie wurde nicht unterstützt. Also der hat sie verstaatlicht, die Amerikaner haben dem nichts Dem war es egal. Genau, also es gab ähm, Politiker, die gesagt haben, dass das ist ein richtiger Schritt und er hatte dafür ja auch eine Auszeichnung erhalten.
0: Okay. Also es war eigentlich relativ angesehen mhm. von vielen Bereichen.
1: Genau, außer von den Briten. Außer
0: von den Briten. Dann hatten wir einen Regierungswechsel bei den, den Vereinigten Staaten.
1: Mhm.
0: Eisenhower kam. Eisenhower sah den Schritt kritisch, die Gesellschaftung.
1: Genau, also man muss eben sagen, dass die Regierung sehr Angst hatte davor, dass der Iran kommunistisch wird. Und nachdem diese Verhandlungen zwischen den Briten, und dem Iran Ewigkeiten lief und die Wirtschaft wirklich am Boden war in dem Land, hatte man noch mehr Angst, dass das Land in die Hände der UdSSR fällt.
0: Okay. Die USA wollten keine militärische Invasion, sondern starteten eine Geheimdienstoperation. Mhm. Eigentlich ohne klaren verbündeten sondern sie wollten eigentlich nur die Leute aufwiegeln, damit der Schad als stabilisierendes Element stärker zum Tragen kam. Genau.
1: Eigentlich ist es wie so ein bisschen Sabotage am Volk.
0: Mhm. So sehen, ja.
1: Also, da wurden eben Politiker bestochen, da wurden Leute überzeugt, da wurden Fehlinformationen gestreut und nachdem eben die Situation in dem Land sehr schlecht war für die Menschen, waren sie war dafür auch leicht, sehr anfällig. Genau, war es leicht, die auch aufzuhetzen.
0: Nichts bringt die Menschen stärker in die Extreme als wirtschaftliche und soziale Probleme.
1: Ja, und man muss auch dazu sagen, also da. Mossadegh, der hat auch irgendwann so einen Punkt erreicht, wo der im Parlament einfach Sachen durchgesetzt hat, obwohl er nicht die Mehrheit hatte. Also der hat dann schon auch er, wurde er auch, nicht lief. Er, er hat
0: sich selbst auch geschwächt in einer gewissen ja. Art und Weise. Okay, und zum Schluss hat auch der Schah gewonnen.
1: Mhm.
0: Nach zwei Versuchen. Also der zweite Versuch war erfolgreich.
1: Genau, also es war eben auch so, dass die CIA hatte Gespräche mit dem Schah, wo eben zwei Dekrete verabschiedet wurden. Einmal Mossadegh wird entlassen aus seinem Amt und wer der Nachfolger sein soll. Und das sollte eben ein Stroman sein, den man eben leicht steuern
0: konnte. Das heißt, der Shah war aktiv in die Pläne der CIA eingeweiht. Ja. Okay. Das genau. wirft natürlich ein gewisses Licht auf ihn.
1: Genau, und nachdem eben dieser erste Putschversuch gescheitert ist, ist ja der Shah auch erstmal geflohen, weil mhm. er Angst hatte.
0: Kam zurück nach dem zweiten Putsch, der erfolgreich war. Die Vergesellschaftung bzw. die Verstaatlichung wurde zurückgenommen. Und die amerikanische Industrie hat davon profitiert.
1: Genau, also ein Teil hat jetzt schon der Iran bekommen, aber mehr als die Hälfte ging an amerikanische und auch britische Firmen.
0: Und das hat auch dann noch ein Vierteljahrhundert lang funktioniert. Genau. Und dann hatten wir die islamische Revolution mit der Absetzung des Schahs. Genau, das Übernahme. war eben
1: der letzte Schah, den es im Iran gab.
0: Mhm. Und dann gab es die Übernahme durch die radikalen Islamisten.
1: Genau, und die haben eben damit die Monarchie im Iran beendet.
0: Und haben jetzt eine Theokratie, glaube ich, nennt man das, oder? Mhm. Genau. Und wir sehen natürlich auch eine ja, massive Destabilisierung dadurch. Man hat extrem abgekühlte Verhältnisse, wie du ja eingangs schon erwähnt hast. Ja. Ähm,
1: Weil man sich vorstellt, da vor 60, 70 Jahren war das Verhältnis in Ordnung.
0: Also ich habe auch mal Bilder gesehen vom Iran und damit dem Schah. Es sah sehr westlich eigentlich alles aus, ja. alles sehr fortschrittlich.
1: Nee, genau, man muss sagen, also Iran, früher bekannt als Persien, war mhm. schon immer sehr westlich angehaucht. Und es ist natürlich schon fragwürdig, dass die USA, die immer predigt, Demokratie ist das Beste, sollte jedes Land sozusagen haben, man sollte jedes Land demokratisieren, dann hat man eine Demokratie stürzt mhm. diese und fördert eine Militärdiktatur. Weil man muss sagen, der Schah hatte das Militär auf seiner Seite.
0: Eigentlich ganz interessant. Ich habe gerade überlegt, so ein bisschen Parallelen zu Afghanistan zu ziehen. Und es funktioniert nicht ganz. Aber in Afghanistan sind ja die, ist ja die Sowjetunion einmarschiert. Und die USA haben die ja, bekampfstärkste Opposition, die Mujahedin, unterstützt was dann später Taliban und so weiter wurde. Und im Iran haben sie aus Angst vor einer kommunistischen Machtübernahme erst eine Militärdiktatur unterstützt, die dann später aber zusammengefallen ist und radikale Islamisten an die Macht kamen. Mhm. Also sie haben eigentlich langefristig sich zwei sehr große Probleme ja. selbst geschaffen. Ja. Und man muss natürlich jetzt hier ein bisschen unterscheiden, dass heutige Amerika ist jetzt vielleicht nicht mehr das, wie das Amerika im Kalten Krieg.
1: Nee, klar, das war ja auch ein Ausnahmezustand. Aber es ist natürlich trotzdem auch ja, von den Briten, da könnte man sich genauso sagen, ja, hättet ihr halt einfach ein bisschen was abgegeben, dann wäre der Stress vielleicht auch nicht so gewesen. Man kann es natürlich nie vorhersagen, aber auf jeden Fall wäre die, wär die Wirtschaft im Iran nicht so am Boden gewesen.
0: Natürlich. Sie haben sich das Problem eigentlich auch selbst geschaffen. Ja, und, dadurch
1: und wurden natürlich wurden da radikale Gruppen gestärkt.
0: Und wir reden natürlich immer von m, Sowjetunion gegen die USA. Aber eigentlich war es Warschauer Pakt gegen die NATO. Und die Briten haben ja auch ein großes Interesse daran, die NATO darin zu stärken. Sie mhm. waren ein wichtiger Teil in ihr. Das sind es ja immer noch.
1: Ja, ja, aber da war halt dann Macht und Geld wichtiger. Wie so oft.
0: Wie so häufig. Und damit haben sie sich ein problem geschaffen und noch ein aktuelles problem und wir haben ja auch schon eine folge über Stuxnet gemacht über den angriff auf die atomanlagen des irans ja das ist eigentlich dann man kann fast sagen die fortführung der geheimdienstarbeit im iran aufgrund der vorherigen also ja. Stuxnet ist praktisch eine konsequenz kann man fast sagen aus genau. ajax ja. aber wirklich interessant ähm, Genau, wie gesagt, Vor allem auch historisch zeigt, erklärt, kann man besser sagen, die aktuelle Situation auch ein bisschen besser. Ja. ja
1: Genau, also wie gesagt, wurde ein bisschen geschichtlich, aber ich dachte mir, das ist schon wichtig zu wissen auch. also
0: Nee, wirklich. Man kann die Fäden in die Gegenwart ziehen und kann die heutigen Situationen damit eigentlich, ja, vielleicht nicht unbedingt, unbedingt immer erklären, aber man weiß, wo es herkommt. Ich würde dann vielen Dank für. Diese Geschichte aus der Geschichte.
1: Ja, gerne. Danke nochmal für deine tolle Zusammenfassung.
0: Ja, kein Problem. Und dann hoffe ich mal, dass ich in zwei Wochen nachlegen kann, wenn ich auch mal wieder eine Folge mache. Genau. Die diesmal du schneidest.
1: Ja. <lacht> diesmal gibt es keinen drinnen.
0: Dieses Mal gibt es keinen drinnen, Julia. Und ich hoffe natürlich, dass auch ihr wieder alle mit dabei seid und ihr euren Herbst vielleicht mit einer Tasse Tee und dem Podcast vielleicht ein bisschen verschönern könnt. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.